0: Como provar a veracidade dos Evangelhos Carta enviada em 18 de setembro de 2008 De um consulente da cidade de Campinas, São Paulo Religião Protestante Olá, sou estudante de teologia E nos últimos anos tenho me dedicado a estudar com determinação O grego do Novo Testamento Em meus estudos Fui fascinado pela arte da crítica textual E decidi versar-me no assunto Muito embora Não possa considerar-me um crítico ainda Nessa fatia de estudos teológicos Conheci o autor Bart Ehrman Estudante protestante Que torna-se liberal Na aquisição de seu mestrado E na fase de doutorado Torna-se agnóstico declarado Que dedicou grande parte de sua carreira como escritor... a atacar o texto do Novo Testamento. O seu livro mais famoso é o Miscot Jesus... O que Jesus disse, o que Jesus não disse... Quem mudou a Bíblia e por quê? Editora Prestígio, 2006... cujo texto é dedicado ao público leigo. Neste livro, sua tese é simples... O Novo Testamento não é um conjunto de livros confiáveis, pois foram alterados no decorrer do tempo. Portanto, se Deus não se deu ao trabalho de conservar suas palavras originais, ele certamente não as inspirou. Entretanto, esse livro é apenas suma de sua rejeição ao texto do Novo Testamento como inspirado. Na verdade, o livro que originou o Miss Cotton Jesus foi o The Orthodox Corruptions of Scriptures, Oxford, 1993, livro não publicado em português ainda. Na introdução desse livro, ele intenciona apresentar as razões pelas quais acredita na inserção de informações extra-autores do Novo Testamento por razões apologéticas. O primeiro ponto que ele ataca é o conceito tradicional de heresia e ortodoxia. Segundo ele, não é possível traçar a existência da ortodoxia antes de Constantino, argumento já ouvido em outros lugares. Ao assumir novos conceitos entre o que é herético e o que é ortodoxo, ele desafia a credibilidade das escrituras, e então passa a apontar variantes textuais, que, segundo ele, comprovam a corrupção das Escrituras realizadas por aspas proto-ortodoxos, como ele costuma referir-se aos pais da igreja e copistas que os seguiam. Ou seja, ele redefine o conceito de correto, ortodoxo, e o atribui àqueles que denomina vencedores de uma guerra doutrinária que dizimou, até recentemente com o Nag Hammadi, o cristianismo gnóstico. Para ele, Pápias, Irineu, Jerônimo, Tertuliano eram apenas vozes mais fortes, mas, no fundo, apenas opiniões, como aquelas encontradas nos evangelhos gnósticos. Em um outro livro, Evangelhos Perdidos, Editora Record 2008, ele então expande essa ideia apresentando ao público leigo o que ele chama de, aspas, variedades de cristianismos que muitos nem chegaram a conhecer. Assim, ele estabelece uma instabilidade interpretativa da história da formação do Novo Testamento e atribui, em outras palavras, a desgraça do domínio religioso aos pais da igreja que tantos eramos por conhecer e ensinar. Sua nova ótica de interpretação histórica o permitiu ganhar notoriedade, popularidade e ascensão acadêmica, e por isso seus ideais estão se alastrando rapidamente. Considerando toda a movimentação que ele vem criando no meio acadêmico, somado à autoridade que parece ter lhe sido atribuída, aspas, a maior autoridade de Bíblia do mundo, segundo sua editora no Brasil, como podemos defender o conceito tradicional de heresia e ortodoxia? Como podemos defender a historicidade da tradição oral na formação dos textos do Novo Testamento e sua confiabilidade, não com o poder dominante, mas com verdade da parte de Deus? Como podemos responder a Hermann como ele merece ser respondido? Espero ter me feito claro dessas palavras e aguardo um posicionamento de vocês. Grato.
1: Muito prezado, salve Maria. Se os evangelhos não são confiáveis e se neles houve infiltrações humanas, toda a revelação é destruída. Essa tese de que nos evangelhos não há praticamente senão pouca coisa atribuível a Jesus é a tese da heresia modernista, para a qual não há verdade e nem Deus revelou extrinsecamente aos homens. A Sagrada Escritura passa a ser um livro totalmente humano, um romance, e toda a religião que é negada por essas ideias. Você me pergunta como desmontar esse ataque ao cristianismo. Creio que o caminho de refutação deveria seguir os seguintes passos. Primeiro, provar a existência de Deus e seus atributos por meios racionais, como são as cinco vias de Aristóteles e São Tomás. Segunda, provar as processões divinas. Terceira, provar a possibilidade, a validade e a veracidade da revelação, tradição e sagrada escritura. Portanto, provar a completa gratuidade da negação das escrituras, tal como faz o autor que você cita. Quarta, provar a veracidade da encarnação do verbo. Quinta, provar que Deus, infinitamente bom, quer nossa salvação e para isso fundou uma única igreja sobre Pedro. Sexta, provar que a missão dada por Cristo a Pedro exigia que lhe desse a infalibilidade em matéria de fé e moral. Feito isso, as supostas teses desse autor ruirão como castelo de cartas submetido a uma ventania. E se me permite um conselho, lhe dou com prazer. Não leia teses como as desse autor. Se ele nega a noção da ortodoxia e da heresia, ele está, no fundo, negando a existência da verdade. Então, o que ensina ele? A mentira? E veja como ele força a realidade dos fatos históricos ao negar a existência das heresias antes de Constantino. No Apocalipse, Cristo condena os nicolaitas do século I e São Paulo manda não seguir mestres que ensinam fábulas. Esse autor é um dos que ensinam fábulas e sofismas, como a prato científico. Ele se faz a fonte da verdade e condena os conceitos de ortodoxia e da heresia como falsos verdadeiro ortodoxo seria o seu ensinamento tudo mais seria heresia e heterodoxia assim é a lógica dos hereges incorde asus sempre Orlando Fedeli